0: Si tienes ahí tu libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, la parte, la parte 2 del, del versículo 6, vamos a continuar. Pero te lo voy a leer desde el primer versículo 6, creo que lo tienes ahí en la pantalla. Dice así, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a orar. Señor Padre, gracias. Te damos una vez más en esta tarde, Señor, por tus bendiciones, tus misericordias. Padre, que son nuevas cada mañana, Señor. Hace unos momentos entonábamos, Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Te pedíamos que derramaras de tu poder, de tu amor, mientras te cantábamos, Santo, 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 Señor. Y te pedimos, Padre Santo, seguimos pidiendo, pidiéndote que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento conforme a nuestra necesidad y que podamos entender tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, quiero ser un, un instrumento tuyo que pueda hablar tu palabra y no, mi, y no mi pensar ni mi entendimiento, sino lo que proviene de ti, Señor. Así que, Padre, bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a aquellos que están conectados en línea, a aquellos que no han podido venir, bendice a la comunidad en Pullman, Señor, Padre, que... Tu espíritu siga llenando esta, esta atmósfera, estos lugares, Padre Santo, cada rincón de este lugar, de sus alrededores, y que siga derrumbando fortalezas que el enemigo ha puesto. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paré a ir a la, a la mitad del, del, del capítulo que nos falta, porque después te lo voy a comentar lo que sigue. Pero, ¿qué, qué es lo que ven, llevamos hasta aquí? Uh, si te has puesto a pensar, todo lo que leemos en Apocalipsis 4 se centra en el trono, hemos visto, escuchado mucho de un trono y estaba él sentado en el trono y había un arco iris en el trono y había un resplandor que provenía de un trono y había 24 ancianos que estaban sentados en los tronos, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y 14 veces en, en un breve capítulo como este se menciona la palabra trono, 14 veces, lo vas a encontrar ahí. En el trono, Juan ve la luz inaccesible del Dios invisible. Por encima del trono, Juan ve un arco iris, una luz brillante también irradiante. También alrededor del trono había 24 tronos en los que estaban sentados los representantes de las iglesias, los ancianos. Vimos que los ancianos es muy probable que sean los representantes de la iglesia o la iglesia aquí en la tierra. También del trono salían relámpagos y truenos. Delante del trono había siete lámparas que es una representación de la plenitud de la presencia del Espíritu Santo y rodeando el trono había un mar de cristal así muy transparente bien liso que reflejaba y magnificaba la luz que era la que reflejaba la que, la que salía de, del padre la luz que Juan no podía ni siquiera ver no podía ver un rostro ahí nada pero veía el, la magnitud de Dios. En otras palabras hermano la imagen central del apocalipsis está, toda la imagen central de apocalipsis de todo el capítulo está centrado en el capítulo 4, ahí está centrado el mayor contenido y el mayor, uh, este, lo central de apocalipsis, el versículo 4. La escena, ahí está la escena que se encuentra con los ojos de Juan cuando atraviesa la puerta celestial, recuerdan que fue levantado, dijo ven acá y fue raptado también para allá. Ahí Dios está sentado en un gran trono y rodeado de adoración perpetua. Esta es la realidad central, más real que todo lo demás que conocemos, hermanos. A su lado, todas las demás cosas se vuelven uh, extrañamente irreales. Afuera de todo eso, nada más puede ser real. Pero eso, el trono que está viendo Juan, es lo más real que tenemos del, de, del poder y la majestad de nuestro Dios. La adoración, ¿qué es la adoración? La adoración, hermano debe ser el acto esencial y central del cristiano. La adoración no son los cantos lentos de alabanza. Cuando cantamos los cantos que hay unos rápidos y unos lentos, hemos dicho, ah, los de alabanza y los de adoración. Pero la adoración no son los lentos, sino la adoración es, es el acto esencial y central de cada cristiano. Nosotros debemos adorar en todo el tiempo. Fuimos creados para adorar, ¿a quién? A Dios. Y nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu fue creado para adorar. Y cuando no conoce a Dios, de todos modos el espíritu busca algo que adorar, porque eso fue creado. Y mientras busca eso que adorar, muchas veces se encuentra a dioses falsos, dioses ajenos, ídolos, trabajo, ¿verdad? Este, dinero, y empieza a adorar otras cosas. ¿Por qué? Porque no ha conocido al verdadero Dios, al Dios que creó el espíritu, al Dios que creó el cuerpo de cada uno de nosotros y nuestro ser. Entonces nuestra adoración debe ser el acto esencial y central. Si no adoramos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no adoramos con nuestra vida a Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Hacemos muchas cosas en preparación para, para y como resultado de la adoración. Cantamos, escribimos, testificamos, hay sanidad, enseñamos, pintamos, servimos, ayudamos, edificamos. Limpiamos, sonreímos, podemos hacer el aseo en la iglesia, preparar el café en la iglesia, preparar las sillas preparar los instrumentos, venir y estar con los hermanos, leer la palabra del Señor, testificar los testimonios que vamos a compartir la próxima semana. Y hay muchas cosas que llenan la adoración, el preparar el mensaje y compartir el mensaje es parte de la adoración, el cantar los cantos rápidos y cantos lentos es parte de la adoración que hacemos hacia nuestro Dios. Y eso es lo que nos debe mover como, como la base esencial y central. También vimos sobre las coronas. atrásito en el versículo vimos sobre las coronas, pero te voy a explicar bien lo que es las coronas para poder entender lo que viene en el capítulo, en el versículo adelante. La palabra que se usa en la Biblia para las recompensas de un cristiano, como te he dicho antes, no es la corona de un rey sino la palabra para la corona que se le da al ganador es, es, el, es la que se le da al ganador en una competencia atlética. Cuando vemos las olimpiadas que te ponen una, una pequeña corona en la cabeza, la recompensa será serán evidencia visible de fidelidad al Señor, pero no usaremos estas coronas por mucho tiempo. No nos vamos a quedar con esas coronas por mucho tiempo. Los pondremos delante del Señor en reconocimiento de su gracia y por su, y por su amor a nosotros. En el versículo 10 de capítulo 4 Dice así, los 24 ancianos, que es la iglesia, que representa la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí en ese acto están dejando sus coronas que habían, sido, que habían recibido en el tribunal de Cristo y las entregan a Cristo. Ahora, las diferentes coronas que menciona la Biblia, que son las que recibiremos como cristianos, es la corona de vida para soportar la prueba. La corona de vida para soportar la prueba. Es, eso, eso lo encuentras en Santiago capítulo 1, versículo 12. Y también encontramos en una carta de las iglesias, Apocalipsis 2, versículo 10. También tenemos la corona de justicia. Para aquellos que ansiosamente esperan el regreso de Jesús... Y viven vidas obedientes a la luz de su venida. ¿Quién es ansioso de que ya venga Cristo? A veces no, no te levantas y dices, ay Señor, ya ven. Ya ven, Señor. Eso lo encuentras en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. También tenemos la corona de gloria para sus siervos o sus líderes. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. También está la corona incorruptible para autodisciplina. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y eso tú lo puedes buscar en tu casa, le puedes leerlo para que puedas entender qué es lo que es cada corona. Pero esas son las coronas que están. Ah, oh, y la corona de gozo, que es por compartir fielmente el evangelio y llevar a la gente a la fe en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Estas coronas son las que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Cuando seamos levantados con Él, recibiremos esto, pero no por mucho tiempo, sino que llegar, y llegaremos ante el trono de Dios, y ahí la iglesia entregará sus coronas otra vez. Es como cuando te gradúas y sacas, acabas la high school, ¿qué te ponen? ¿O tienes un este, cómo se llama esto? ¿Toga? Te la ponen el sombrerito, ¿verdad? Para mí es el sombrerito, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Víctor? ¿Toga? ¿La tienes el sombrerito y te ponen un cordoncito a un lado? ¿Y qué pasa cuando se acaba la graduación? ¿Qué es lo que hacen típicamente? ¿Lo agarras y qué? Y te despojas de él verdad, lo quitas, lo tiras, como una celebración. Va a ser algo parecido, nos vamos a quitar esas coronas y las entregaremos a Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien, para continuar en este capítulo. Las cuatro esquinas del trono, hay cuatro esquinas allí en ese trono. Juan ve cuatro criaturas magníficas, ángeles poderosos que están preparados ante Dios. El otro día me encontré un, este, un, una, una fotografía en el internet que decía, ángeles que tienes tú y los angelitos con dos ojitos no, bonitos. Pero dice ángeles de la Biblia y un montón de ojos por todos lados, así que hasta daba miedo, ¿no? Y aquí si tú lees este esta pasaje está diciendo que, que los cuatro seres tenían cada uno seis alas y alrededor por, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo es el Señor. En la visión de Juan hermano los ángeles estaban cubiertos como te dije de ojos, una imagen de su atención, eso refleja una imagen de su atención y su vigilancia que están cuidando por todos, por todos lados desde, desde el punto de vista de Juan, cada ángel parece tener un rostro diferente. Dice que uno es como león, el segundo como un buey, el tercero como un rostro humano y el cuarto como una forma de águila. Ahora es bien importante que entiendas que dice Juan como un, no dice tenía cara de humano o cara de águila, sino decía como de águila, como de buey, como de humano. Y como de león. Él no podía identificar claramente lo que era, pero sí lo podía asimilar a lo que él está diciendo. Entonces, por eso por eso dice que lo más probable es que las cuatro criaturas que vio Juan tuvieran cada una cuatro caras diferentes. ¿Ha visto, ha visto esa fotografía del… creo que son los… no sé dónde sale, pero que se ve una imagen con cuatro rostros diferentes, uno enfrente, otro atrás y uno en cada lado, así, algo parecido es como él, como él estuvo viendo. Pero estaban… estos cuatro, cuatro seres estaban de pie, de modo que solo una cara fuera visible hacia cada dirección. Y esos mismos seres también se pueden comparar en Ezequiel… Eh, capítulo 1 del 4 al 14, si tú lees Ezequiel capítulo 1 del 4 al 14 también hay una, una visión sobre estas estos seres vivientes, a cuatro caras y muchos ojos tenemos que agregar las seis alas, al igual que los serafines de seis alas que Isaías vio en Isaías 6, una imagen de su rapidez y energía es lo que significan las seis alas, una imagen de su rapidez y de su energía, las cuatro criaturas alrededor del trono de Dios tienen un trabajo y es un deseo apremiante. Día y noche constantemente pronuncian palabras de adoración y honra a Dios. ¿Cuáles son las palabras que pronuncian todo el tiempo? Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Y Creo que mi hermano hace ratito dijo, y es una preparación para cuando estemos con el cielo, ¿qué vamos a hacer? Adorar. Y vamos a adorar de día y noche y vamos a declarar, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. La adoración es anunciar el valor de Dios. Te dije que la adoración es lo central y, y, y este del cristiano, ¿verdad? De nosotros. Pero también la adoración es anunciar el valor de Dios, la dignidad de Dios a Él y a todos los que quieren, quieran escuchar. Estos ángeles o seres estaban, existen para proclamar el valor de Dios para exaltar y honrar el carácter de Dios. Le dicen a Dios lo que han venido, han venido a aprender acerca de su naturaleza y lo alaban y le agradecen por ser como es. ¿Cómo es? ¿Cómo es Dios? Santo, es puro, es totalmente libre de pecado, es totalmente libre de cualquier engaño o de maldad. No hay eso en el Señor, no hay. Dios es luz, no tiene oscuridad mezclada. Dios no tiene un lado oscuro o no tiene cosas que haga que nadie se dé cuenta escondidas, no nunca está de mal humor también. Dios es Dios es y siempre ha sido y siempre será el mismo. Dios, Dios es el que era, el que es y el que ha de ser. Es absolutamente perfecto en todos los aspectos de su carácter y eso es lo que los seres estaban proclamando delante del trono de Dios. Si hay cuatro caras, lo han comparado con cuatro evangelios. Los, los primeros, los primeros este, uh, cristianos de la iglesia vieron las cuatro caras de los, de los cuatro seres vivientes como representaciones de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Incluso hermano, hoy, hoy en los estandartes de las iglesias o, o, o de los vidrios, muchas católicas que ponen imágenes, han puesto por ejemplo a, a Mateo como un león que representa la, la realeza de Jesús, han puesto a Marcos como un buey que representa la servidumbre de Jesús, a Lucas como hombre, la humanidad de Jesús y Juan como un águila que es la deidad de Jesús. Es lo que... Es lo que varios teólogos han dicho, han sacado conclusiones de que posiblemente las cuatro caras representan los cuatro evangelios de Jesús. Dice el versículo nueve del capítulo 4 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué dice? Creadas. El santo, santo, santo que los cuatro seres vivientes le dirigen a Dios es el primer hermano de varios himnos o salmos en el libro del apocalipsis mientras estos seres adoran a Dios los 24 ancianos que como te dije representan creemos que representa la iglesia redimida y la que hace raptada en el cielo se postran en una humilde adoración a Dios no nos inclinaremos ni nos arrodillaremos nos postraremos en alabanza no vamos solamente a arrodillarnos o bajar nuestra cabeza o como cuando aquí estamos adorando que metemos nuestra mano en la bolsa y nomás movemos así ¿verdad? y ya estamos bien gozosos ¿Sí? no, allá nos vamos a tirar en el suelo hermano y vamos a estar en adoración continua del Señor en una completa humildad hacia el Señor porque hermano no va a haber nada ni nadie que podrá poderse quedar de pie delante de la presencia del Señor no va a haber nada Déjame preguntarte ¿tú ¿Has sentido la presencia del Señor En tu vida? ¿Qué pasa cuando te sientes a la presencia del Señor? Te quebras Te quebras Una vez en una En una conferencia en Texas Yo llegué cansado de manejar Y esto lo he platicado, platicado algunas veces Llegué cansado de, de manejar Y estaba renegando Y ese tiempo era un tiempo para esperar al Señor Antes de la conferencia y había alabanza y la gente llegaba y levantaba las manos y adoraba y hablaban en lenguas y brincaban y venían iglesias de todos lados y estaban ahí haciendo pues, su adoración y yo estaba criticando a todo el mundo y Dios me llevó la palabra de, de, del demoniado gadanero y dije ah están endemoniados es lo que Dios quiere decirme que están endemoniados pero no sé por qué la, la, la sentía leerla y Dios me llevó a leerla lo leí como tres veces y no entendía yo dije están endemoniados y Dios me preguntó sabes lo que quiere decir eso yo le dije sí están endemoniados me dijo no no has entendido no has entendido y en esa palabra hermano cuando yo estaba criticando la adoración que todos tenían y, y mi cansancio y mi estrés Dios me mostró y me dijo me mostró algo ahí escrito que yo no había visto bien pero los demonios, hermano, se postraron delante de Jesús y le clamaron, le dijeron, por favor, no nos envíes al abismo, mejor envíanos a los puercos. No los de aquí de Hamilton, ¿eh? sino a los puercos que estaban allá por un ganadero que iba caminando con sus puercos. Pero dice que los, los, los demonios, hermanos, los demonios se postraron delante de Jesús y le clamaron, pidiéndole no aventarlos al, al, al abismo sino, sino llevarlos al, al, al lato de puercos ahora es, es otro tema muy, muy diferente lo que quiere decir el, el no enviarme al abismo eh, los demonios trabajan por, por zonas y si salían de sus zonas pueden ser, son castigados por eso él no, ellos no querían regresar al abismo porque les iba a ir mal, sabían que les iba a ir mal pero le clamaron y Jesús qué hizo, les concedió o no les concedió si sí les concedió les dijo ok salgan de aquí váyanse con los puercos y lo que me mostró Jesús lo que me mostró Dios en este tiempo de la conferencia fue eso me dijo no están endemoniados ni ellos ni estás endemoniado tú lo que tienes es de que no has entendido de que si tú eres mi hijo por qué no me pides y me clamas así como los demonios me piden y me claman hermano en el momento yo estaba tirado en el suelo y no de que pasaron y ay me caí, no, sino que no, no podía soportar la presencia de Dios ahí en ese lugar que, que estuve tirado en el suelo. Estaba llorando, estaba uh, uh, humillado de haber, yo, haberme sentido el juez de criticar a las personas. Y en ese lugar, hermano, con la presencia delante de Dios, vamos a estar igual. Humillados, postrados ante, ante nuestro Dios. Fíjate, en el mundo antiguo, si un rey o un gobernante conquistado, ¿qué hacía? Él mostraba su sumisión quitándose su corona. ¿Verdad? Cuando había conquistado a un rey, ¿qué tenía que hacer? Quitarse la corona porque ya era conquistado, ya no podía ser rey. Ya había otro que lo había conquistado. Pero en el cielo, hermano, toma, tomaremos las señales de nuestra fidelidad, que es nuestra corona, y la lealtad a Cristo, y las pondremos ante el trono del Padre. ¿Qué nos enseña el hecho de, que, de, ¿qué nos enseña el hecho de echar nuestras coronas delante del trono ¿Qué aprendemos de eso primero aprendemos que hemos sido conquistados no por un poder abrumador sino por el amor y la gracia convincente de Dios también aprendemos que dejamos nuestras coronas no como una señal de falta de respeto por ellos sino como un reconocimiento de que todo lo que pudimos lograr en la vida surgió de la abundancia de la misericordia de Dios para con nosotros por eso quitamos las coronas también nos quitaremos las coronas en una señal de rendición. Como una sensación de entrega a Dios en la, que puedes, en la que puede marcar nuestra vida todos los días. También aprendemos y quiere decir que nos quitamos, que quitamos todo nuestro control sobre nuestras propias vidas. De que decimos Dios, listo, ya, ya, o sea, mi vida ya no me, nunca me ha pertenecido pero en este momento ya no me pertenece, ya es tuyo, estoy aquí contigo. Y también cedemos la autoridad sobre nuestro Rey. Su voluntad, no nuestros propios deseos, establecen la agenda de nuestras vidas. Ya es, es, va a ser su deseo, va a ser su voluntad y vamos a vivir conforme a su voluntad en ese tiempo. Por eso decimos, ya ven Señor, ya estoy haciendo tantas tonterías que ya no sé ni qué decisiones estoy tomando bien o malas. Y estoy mal, o quizá estoy bien pero ya quiero vivirme contigo. Nuestros, nuestros mayores actos de sacrificio y compromiso con el Señor hermano son solo pequeñas expresiones de gratitud por la gracia de Dios para con nosotros. La próxima semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te dije que íbamos a hacer? Aparte del, 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 de los taquitos y el, el pozolito, digo, el, el pastelito. Y aparte de la reunión. Vamos a pasar a dar testimonio, vamos a pasar a dar agradecimientos. Eso, eso es algo... Pequeño, que va a ser grande para nuestra vida, pero pequeño comparado al cómo vamos a estar allá en ese lugar, en el trono con nuestro Dios, agradeciendo. Ya no vamos a estar pidiendo, ya no vamos a decir, Señor te pido que me des. no, ya vamos a estar, ya no vamos, no, no, no nos va a interesar recibir, sino vamos a, a vivir en adoración completa. No, no es que no valoremos la, la recompensa de Dios, eso es lo que valoramos más a Dios, el hecho de quitar las coronas no es que valoremos no es que no valoremos la recompensa de Dios sino que valoramos más a quién, a Dios y ahí en esa en esa este posesión de, de adoración al Señor es cuando cantaremos digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder el cielo será, hermano, un lugar de adoración espontáneo y gozoso delante de nuestro Dios. Yo creo que tal vez, tal vez por eso nuestras vidas, hermano, no son, no son más celestiales en este momento. No estamos así como que ya bien celestiales. Sino que asistimos a los servicios de adoración, cantamos canciones de adoración, hablamos sobre la, la adoración personal. Pero muy pocas veces, hermano, nos ocupamos nuestras mentes, corazones, en la adoración verdadera. ¿Qué quiero decir con esto? Vivirla. Vivirla. Es muy diferente cantar aquí un canto todos los domingos, a, a en realidad vivir ese canto que estamos viviendo todos los domingos. Hay unos cantos que, que, que muchas iglesias cantan y, manda el fuego, manda el fuego. ¿Ha ¿Ha escuchado ese canto? bonito verdad la alabanza de oración y alguien diría en realidad saben lo que están cantando porque cuando cuando el fuego estaba en, el, en, en la montaña mejor decidieron hacer otro Dios los, los israelitas porque no querían el, el fuego de Dios no lo querían por eso mandaron a Moisés y dijo le ve tú solo porque sabían que ese fuego los iba a consumir en su totalidad Ahora el fuego de Dios que, que queremos es aquel que nos va a consumir en nuestra totalidad espiritual, que consume todo nuestro ego, todo nuestro orgullo, todo nuestro, todo nuestro ser para rendirnos en plenitud al Señor y cantamos ese canto o, o hemos cantado, escuchado ese canto, pero en realidad no queremos ser sometidos al Señor. Queremos gozarnos en ese momento, pero no queremos rendirnos completamente al Señor. Entonces decía alguien, no saben lo que están cantando. Y cuando mando el fuego, Señor, ¿por qué me quitaste eso, si es lo que me gustaba? No, que querías mi fuego, pues. No, que querías mi fuego. Si quieres poner unos versículos de referencia para que estudies después, está Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Ahí dice: Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Fíjate, ¿desde cuándo? Desde Reyes y desde antes viene profetizándose el trono de Dios. En Salmo 96, 9, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, Temed delante de él toda la tierra. El título Jehová, Dios Todopoderoso, aparece siete veces en Apocalipsis. ¿Cuántas veces aparece? Siete veces en Apocalipsis. Cómo terminamos este capítulo de Apocalipsis, hermano, El capítulo 4. Yo te quiero terminar hacer, yo quiero terminar este capítulo con una, un ejercicio para ti. Un ejercicio. ¿A quién le gustan los ejercicios? No esos físicos de ir a correr. Sino ejercicios de prácticas. ¿Le gusta correr, hermanos? Allá en México corríamos el, cuando el camión se nos iba, ¿no? O cuando llevamos tarde a la escuela. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? La próxima vez que vengas a la iglesia, hermano, la próxima vez que vengas a la iglesia o que vayas a una iglesia, visualiza a Jesús sobre la plataforma aquí en el altar. ¿Dónde crees que está Jesús ahorita? ¿Allá en el cielo? ¿Dónde crees que está su espíritu ahorita en este lugar, en este momento? ¿Tú no crees que está aquí arriba? No me veas a mí como Jesús, ¿verdad? Yo no soy Jesús. Pero Jesús está aquí. Estamos estudiando la palabra de quién? De Dios. ¿Y Jesús es Dios o no? Sí, ¿verdad? Entonces imagínate o visualiza a Jesús sobre la plataforma o aquí arriba en el altar. Mientras oras, órale a Él. Órale, órale a Él. Mientras cantas los cantos que la mano nos, nos, nos lleva en adoración, cántaselos a Él cántalo como que ahí está Cristo y ahí le estoy cantando y, y ahí, ahí está Él no importa si, si vas a a, este, a a cantar fuerte o cantar bajito o, o como se te dé la gana si vas a danzar si vas a brincar si vas a correr por todas como sea que tu corazón lleve a hacértelo hazlo para el Señor el enfoque de la adoración hermano no somos nosotros mismos o las personas que nos rodean o las personas en el liderazgo no lo hacemos porque mi hermano está cantando y para que me vea que canté. O porque el pastor me escuche que canté. Si no, no hay pastel. a ah, no es el cumpleaños, ¿no? ¿Sí? ¿no? No lo hacemos para eso. El centro de la adoración es siempre el Señor. El Señor es siempre el centro de la adoración. De hecho, ahorita vamos a entonar un canto donde desde ahorita puedes comenzar a practicarlo. Cántale al Señor como decir, aquí está el Señor y, y, y ahí estoy yo también. Adorándote con mi corazón. Quitando todo, nuestro, despojarnos de, de toda preocupación, de todo uh, de que si dejaste los frijoles por ahí prendidos o, o la lavadora puesta o lo que sea, olvidémonos de todo eso en este momento y sepamos de que Cristo está en tu corazón. ¿Qué harías tú si de repente vieras a Cristo aquí, con tus ojos así, en clarito? ¿Qué harías? Te irías a tu casa, ah, ya me voy porque dejé, dejé este, los frijoles prendidos. ¿Qué harías? Hay un canto muy bonito que se llama Si Solamente Pudiera Imaginar. Me acordé de ese canto. No sé, dice ese canto, no sé si me pararía, te cantaría, me postraría, lloraría. Dice, no sé cómo voy a reaccionar, pero ahí quiero estar. ¿Qué harías? ¿Puedes poner el versículo de, de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11? Por favor, en la pantalla. el capítulo 11... Versículo 11, perdón. ¿Qué dice, hermano? Vamos a leerlos todos juntos. Todos juntos. Fuerte, ¿qué dice? Digno. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién es digno de recibir nuestra alabanza, y nuestra adoración? ¿Y somos más específicos? Cristo. Cristo. Cristo es el cordero inmolado. Cristo es aquel que es digno, después vamos a ver en los estudios, que él es el digno, el escogido, el cordero inmolado, que es digno de poder abrir los sellos. Juan se preocupó después y dice... ¿Y quién lo va a abrir? ¿Quién vamos a encontrar así para abrirlo? Ahí está, Cristo. Para, puntos para recordar en este mensaje, lo que hemos visto hasta ahorita, Juan es llamado al cielo para ver lo que Dios ha planeado para un futuro. Juan es conducido a la sala del trono del cielo, donde Dios reina en majestad. La iglesia raptada canta alabanzas a Dios y se postra en humilde adoración ante Él, poniendo sus coronas de recompensa a sus pies vamos a orar Señor Padre gracias te damos en esta tarde Señor tus misericordias que Padre día a día las vemos nuevas, Señor en ti gracias porque podemos venir Señor Jesús postrarnos delante de ti y te pedimos Padre Santo que en este momento en realidad podamos postrarnos en humildad ante ti y que Padre como estos Ancianos postraban delante de ti entregando todo lo que ha sido recompensa, recompensado tus coronas diciendo santo, santo, santo es el Señor es lo que queremos hacer Señor entonarte esos cantos toma ese tiempo con el Señor un momento donde Donde le pidas perdón, pídele perdón al Señor dile Pídele que esta palabra que hemos escuchado la, la siembre profundamente en tu corazón Y que puedas verlo a Él de hoy en adelante Cada vez que cantes, cada vez que escuches la palabra, cada vez que estés orando Sepas que Él está delante de ti recibiendo esa, esa adoración Ponte de pie un momento. Y vamos a cantar ese canto. La letra está allí.
1: eres el único digno, Señor. De recibir toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración. Señor, qué hermoso día, va a ser ese día, Señor en que todos nos unamos a cantarte a ti, Señor. Y cantemos todos juntos y digamos: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Oh, Señor, esperamos ese día, Señor, con nuestro corazón, Padre. Porque tú todo lo creaste, Señor. Nos creaste a nosotros, Padre. Nos creaste a nosotros, Señor. Para que nosotros te alabemos y te adoremos a ti, Señor. Reina por los siglos con poder.
2: Todo lo que existe.
1: la meta Esa es la meta mis hermanos Que un día estemos Delante de nuestro Señor Cara a cara, no es lo que vivimos hoy Aquí, día a día Con angustia, con preocupación Sino que nuestra Meta es saber que un día vamos a estar Ahí, cara a cara Con nuestro Dios Y que nuestro corazón se va a rendir Delante de Él en alabanza y en adoración Desde ahora lo podemos Hacer, pero... Can't wait, no puedo esperar más para ese día. Que les bendiga.
0: Amén. Amén. Señor, gracias te damos una vez más, Señor. Pues delante de ti, Señor, en este lugar terrenal, pero sabiendo que estaremos en ese lugar celestial, Señor. Como decía mi esposa, sin preocupaciones, sin ataduras, sin una completa libertad de adorarte día y noche, Señor. Ayuda, Señor Jesús, para que podamos, Señor Jesús, estar siempre viviendo en esta vida de humildad, Señor. Una vida sin arrogancia, sino una vida entregada a ti, Señor. Dándote siempre la honra, dándote siempre la gloria, Señor. Porque solamente tú eres el que la mereces. Gracias te damos. Bendice también este tiempo que vamos a casa, que podamos ir con bien, que podamos tener el resto de la semana, Señor Jesús, con... Con esa actitud, Señor Jesús, de que tú estás en nosotros, tú estás delante de nosotros abriendo camino, Señor. Tú estás en nuestros corazones, tú estás donde quiera que estemos, aún en los problemas difíciles, tú estás allí, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti en cualquier momento. Bendice las ofrendas que levantaremos, que sean expandidas para tu reino, Señor. Bendice a tu iglesia en Pullman, bendice a las familias en Pulman, Señor Jesús, a aquellos que están conectados también. Bendíceles siempre, Señor. Multiplica el fruto de sus manos y todos te damos la honra y la gloria a ti. Y tu iglesia dice, amén. Amén, que Dios te bendiga, mi hermano.